0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Dzisiaj będzie o szczęściu, czyli o wolności i edukacji, albo o edukacji, czyli o wolności i szczęściu, albo o wolności, czyli o edukacji i szczęściu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. pierwsze chciałbym dzisiaj zacząć trochę tradycyjnie od podziękowań. Dzisiaj ogólnie chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, zwłaszcza tym, którzy na różne sposoby reagują na ten podcast, zgłaszając mi różne uwagi, pytania, a także przysyłając wyrazy uznania i wsparcia w kolejnym, w nagrywaniu kolejnych odcinków. Bardzo wszystkim za tę aktywność. Dziękuję. Ona istotnie motywuje mnie do dalszej pracy nad tym podcastem. A dziękuję rzecz jasna zarówno w imieniu swoim, jak i oczywiście reszty zespołu Stoikway, czyli Anny, Michała i Konrada. Wszyscy oni, ich, ich praca, współpraca ze mną przekłada się na jako, jakość produktu finalnego, który można wysłuchać w postaci kolejnych odcinków. A dzisiaj będę mówił o różnych rzeczach, które w trochę zaskakujący być może w pierwszym odczuciu dla dla słuchacza sposób będę chciał ze sobą powiązać. Będę więc najpierw chciał pociągnąć trochę wątek, który poruszyłem w ostatnim wpisie na moim blogu, wątek szczęścia. Będę chciał ten wątek powiązać następnie tematycznie z problemem wolności, który nasunął mi się w związku z moim uczestnictwem całkiem niedawnym w imprezie pod tytułem Igrzyska Wolności. Wreszcie, i to będzie wątek trochę polityczny, czy powiedzmy z obszaru filozofii polityki jednocześnie, i wreszcie trzeci wątek jest ściśle związany z jedną z moich ostatnich lektur, przeczytałem książkę stoicyzującej filozofki amerykańskiej Marty Nussbaum pod tytułem Nie dla zysku i tam jednym z dominujących wątków tej książki jest edukacja i tak jak Marta Nussbaum mówi o edukacji sposób jej mówienia o edukacji chciałbym powiązać na koniec z tymi wcześniej przeze mnie przedstawionymi wątkami Czyli ze szczęściem oraz wolnością. Zaczynam od tematu wolności, który już w punkcie wyjścia źródłowo wiąże się także z Igrzyskami Wolności, o których miałem mówić później. Otóż byłem na Igrzyskach Wolności. Podstawowym Pretekstem czy powodem, dla dla którego się tam pojawiłem, znalazłem, było zaproszenie organizatorów igrzysk, które wystosowali w związku z publikacją zakazanej historii filozofów. Oni uznali, że na takiej imprezie potrzebna jest także filozofia, nie tylko ekonomiści, działacze, polityczni czy publicyści, ale także filozofowie powinni w związku z wolnością, swoją refleksją z uczestnikami imprezy się podzielić. I ja tam trochę o wolności mówiłem, powiem dzisiaj zaraz nieco więcej, ale przy okazji mojej obecności tam ja także miałem coś w rodzaju Wieczora Autorskiego i tam spotkałem się z moimi różnymi przeszłymi i przyszłymi czytelnikami, i usłyszałem różne pytania. Jechałem oczywiście z takim przeświadczeniem, że wszystkie pytania właściwie, to już jeżeli przynajmniej jeżeli chodzi o stoicy, słyszałem, a więc że, że będę starał się, może po prostu odpowiedzieć na niektóre z tych pytań w trochę nowy sposób w kontekście nowej książki. Tymczasem, jak to się jednak zdarza, Postawiono mi zaraz na początku pytanie, które mnie zrazu nieco zaskoczyło. Było to pytanie o to, czym jest szczęście według stoików. Ja zawsze się koncentruję i przyzwyczajony jestem do tego, że w kontekście stoicyzmu zazwyczaj stawia się pytania bardziej konkretne dotyczące tego, jak stoicyzm radzi sobie, jak stoik powinien poradzić sobie w tej czy innej sytuacji albo z pytaniami dotyczącymi, jakichś bardzo konkretnych elementów doktryny stoickiej podczas gdy zadano mi takie dość ogólne pytanie ja zrazu poczułem się zaskoczony bo zauważyłem, że właśnie o niektórych takich najbardziej ogólnych terminach albo założeniach filozofii stoickiej ostatnio jakoś rzadziej myślę i o ile z jednej strony wydają mi się te założenia oczywiste także mam cały czas blisko siebie odpowiedzi na najważniejsze pytanie, to o tyle z drugiej strony w w obliczu realnego pytania jakoś zabrakło mi dobrej formuły, prostej, dobrej, przejrzystej formuły, żeby tej odpowiedzi udzielić. Jest tak dlatego, że rzeczy oczywiste, jeżeli nie staramy się w głowie sobie ich powtórzyć, wyrazić, chociażby dla siebie w słowach, to gdzieś tracimy z nimi kontakt. To jest przy okazji, może powiem, jeden z elementów doktryny stoickiej dość często w różnych kontekstach przytaczany, że należy najważniejsze zasady, najważniejsze swoje przekonania nieustannie sobie w głowie odświeżać i przepowiadać, bo dzięki temu one realnie i faktycznie Są blisko naszej świadomości i w różnych trudnych sytuacjach, jakichś wyzwań albo przeciwności losu możemy do nich faktycznie sięgnąć, podczas gdy jeżeli my sobie tych rzeczy nie powtarzamy, tak jak się w różnych tradycjach religijnych powtarza w modlitwie najważniejsze zasady, to te najważniejsze zasady wprawdzie są gdzieś w nas obecne, ale one mniej się uwidaczniają w codziennym naszym funkcjonowaniu. Można powiedzieć, że są mniej podręczne. To też ja oczywiście podczas igrzysk wolności w odpowiedzi na pytanie jednego ze słuchaczy, jednego z uczestników spotkania, ja tej odpowiedzi udzieliłem. Troszeczkę na początku kluczyłem, ale później jak wróciłem do hotelu, usiadłem sobie i postanowiłem sobie dla siebie jeszcze raz słowo po słowie, przemyśleć tą odpowiedź, jakiej ja dzisiaj bo my cały czas ewoluujemy i te odpowiedzi się troszeczkę dostosowują do naszej ewolucji, do naszych lektur, do naszych najświeższych doświadczeń i przemyśleń. Więc ja postanowiłem sobie w świetle tego, co ostatnio przeżyłem, przeczytałem, co się wydarzyło w moim życiu, jeszcze raz wrócić do tego fundamentalnego pytania o naturę szczęścia w stoicyzmie i sobie je postanowiłem spisać. Efekt tego spisania czytelnicy mojego bloga mogli przeczytać. Ja teraz samą definicję, którą w tym blogu zawarłem, przeczytam i troszeczkę jeszcze krótko do niej się odniosę. A więc ta definicja brzmi następująco, tutaj cytuję. Szczęście jest to całościowy stan organizmu, który odczuwamy jako radosną gotowość do podjęcia wszelkich wyzwań, jakie nam danego dnia zgotował los. Do osiągnięcia tego stanu Niezbędna jest dyscyplina myślenia wyzwalająca nas z pozycji zakładników narzuconych nam przez ewolucję i wychowanie irracjonalnych aspiracji i lęków oraz nakierowująca nas na ważne dla nas cele. Podstawowym składnikiem tak rozumianego szczęścia jest witalna energia, jaką dysponujemy jako istoty żywe. Jej formą wyjściową jest instynkt przetrwania, i ochrony siebie, zaś formą docelową jest uważne skupienie na jakości działania tu i teraz, a nie na możliwości osiągnięcia pożądanego celu. Każdy cel jest z tej perspektywy jedynie pretekstem do niosącego radość zaangażowania. Koniec cytatu. Kluczowym elementem dla mnie, kiedy myślałem o tej definicji, jest to, co bardzo często się w stoikach, u stoików powtarza, a o czym niektórzy komentatorzy czy czytelnicy zapominają. Mianowicie biologiczno-psychologiczny aspekt doktryny stoickiej, w szczególności motyw energii witalnej. Każdy organizm, zdanie stoików, wyposażony jest w podstawowe, tutaj nawiązując do Bergsona można powiedzieć, Pęd życiowy. Tej, co używają słowa Horme w tym kontekście. Mówiąc o sile witalnej, która w pewnym sensie kipi w każdym z nas. Nasze życie polega na umiejętnym ukierunkowaniu tej siły witalnej. i Pewna postać, jaką przybiera w naszym życiu ta siła witalna, pewną postać odczuwamy jako szczęście, a inne jej postaci odczuwamy inaczej. No i cała sztuka życia, mówiąc najprościej, polega na tym, żeby umieć tą energią zarządzać, tak ją kształtować, żeby możliwie najczęściej przyjmowała postać szczęścia, które ja w tym moim wpisie określam mianem zaangażowania, radosnego zaangażowania w stojące przed nami wyzwania. Istotą tego stanu, to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym tutaj dodać, jest to, co właśnie odkryli stoicy pracując nad swoją teorią człowieka i nad doświadczeniami, które były z tą teorią powiązane, doświadczeniami wewnętrznymi. Otóż stoicy odkryli, że stan, jakim jest szczęście, jest to stan umysłu, który jest bardzo słabo powiązany z realnymi zdarzeniami w otaczającym nam życiu. W otaczającym nas życiu. Chodzi mi tutaj o to, że my w sposób naturalny uzależniamy to, jak się czujemy od tego, co nam się przydarza. I to jest dość prosty, naturalny odruch każdego człowieka. Stoicy uważali, że jest to nawyk, który mamy kulturowo, czy powiedziałbym dzisiaj, oni jeszcze tego określenia nie używali, ewolucyjnie wykształcony w nas podczas gdy możemy kształtować nasze doświadczenie szczęścia niemal zupełnie niezależnie od aktualnych wydarzeń w naszym życiu, albowiem nasza reakcja na to, co nam się przydarza, jest konsekwencją naszego stosunku do tego, co nam się przydarza, a nie odwrotnie. I właśnie na ten stosunek Dzięki pracy nad sobą mamy zasadniczy wpływ i to jest podstawowe odkrycie stoickie i od tego odkrycia czy z tego odkrycia wynika stoicka koncepcja szczęścia jako stanu umysłu, na który my mamy i przede wszystkim my sami wpływ, jeżeli tego chcemy, jeżeli umiemy ten wpływ wywrzeć. No ale właśnie w ten sposób dochodzimy do drugiego kluczowego terminu dzisiejszego spotkania edukacji. Powiedziałem bowiem jeżeli umiemy. Rzecz w tym, że kształtować samego siebie trzeba się nauczyć. To nie jest coś, co mamy dane z natury, z czym się urodziliśmy. Technika stoicka, filozofia stoicka, cała szkoła stoicka obliczona jest na wieloletni, systematyczny trening własnego charakteru, I trening własnej sztuki myślenia. Dzięki takiemu systematycznemu treningowi powoli zmieniamy cały szereg naszych poznawczych i behawioralnych nawyków, w efekcie czego stajemy się niezależni od okoliczności zewnętrznych, czyli, i tutaj przychodzę do trzeciego obiecanego terminu, stajemy się wolni. Albowiem wolność, zdaniem stoików, to To przede wszystkim niezależność od okoliczności zewnętrznych w dążeniu do osiągnięcia spełnienia i szczęścia. Główny problem człowieka polega na tym, że człowieka historycznie, człowieka z punktu widzenia kultury, w której funkcjonujemy dzisiaj, w której funkcjonujemy od wielu tysięcy lat. A więc główny problem polega na tym, zdaniem stoików, że uzależniamy swoje osiągnięcie szczęścia które jest głównym celem człowieka. Głównym celem człowieka jest osiągnięcie szczęścia. Większość ludzi przede wszystkim do tego dąży i tym zaprząta sobie głowę. Ale problem polega na tym, tak jak powiedziałem, że żeby osiągnąć szczęście, uzależniamy osiągnięcie szczęścia od celów, które co najmniej pośrednio w bardzo dużym stopniu są uzależnione od okoliczności zewnętrznych naszego życia. Musimy coś osiągnąć, coś zdobyć, Osiągnąć jakiś status w świecie zewnętrznym, materialnym, w świecie rzeczy niezależnych od, od nas, żeby to szczęście poczuć, żeby go realnie doświadczyć. Tak mamy to w naszej głowie skonstruowane. Otóż można powiedzieć, że praktyka stoicka polega na dekonstruowaniu tego, tego modelu i polega na edukacji, która. Kreuje, rozwija, kształci w nas zupełnie nowy model myślenia o szczęściu. Model, który daje nam poczucie wolności, bo my przestajemy być zakładnikami zewnętrznych okoliczności albo zakładnikami ludzi, którzy są w stanie te okoliczności ułożyć po naszej myśli, ale żeby oni ułożyli po naszej myśli, my musimy coś dla nich zrobić, musimy być w jakiś sposób od od nich zależni i z tego się właśnie bierze poczucie, doświadczenie zniewolenia, ograniczenia wolności. W dążeniu, w osiąganiu szczęścia uzależniamy się od woli innych ludzi oraz od zewnętrznych okoliczności naszego życia, a nie od nas samych. W ten sposób już wstępnie zrealizowałem mój cel, cel dzisiejszego podcastu, dzisiejszego odcinka, bo już wstępnie powiązałem ze sobą pojęcie, czy doświadczenie szczęścia, edukacji i wolności. Te trzy obszary naszego życia, te trzy pojęcia, one się ze sobą ściśle wiążą. Można powiedzieć, że nie można konsekwentnie pomyśleć jednego z tych pojęć bez jakiegoś nawiązania do dwóch pozostałych. Teraz to, co powiedziałem, pozwala mi przejść do igrzysk wolności. Jak co roku jednym z głównych tematów igrzysk wolności jest, jest, była wolność w rozumieniu politycznym. Właśnie w tym politycznym znaczeniu operuje się zazwyczaj dwoma różnymi rozumieniami wolności. Po pierwsze mówi się o tak zwanej wolności negatywnej, a po drugie o wolności pozytywnej. One są ze sobą ściśle powiązane. Wolność negatywna jest to, kolokwialnie rzecz mówiąc, wolność od czegoś. Wolność od ograniczeń nakładanych na nasze swobodne zachcenia. Chcę mi się czegoś, czegoś pragnę. Mam ochotę coś porobić, gdzieś pójść gdzieś się z kimś spotkać. I jeżeli na te moje przygodnie, w mojej głowie pojawiające się zachcenia nakładane są jakieś zewnętrzne przez innych ludzi, czy instytucje ograniczenia, to ja mam poczucie ograniczenia mojej wolności w znaczeniu negatywnym. Jest to wolność ograniczenia, jest to doświadczenie ograniczenia swobody mojego ruchu. Zupełnie innym rodzajem wolności jest wolność do czegoś, określana mianem wolności pozytywnej. Jest to zakres, jaki ja mam zapewniony przez konstytucję i procedury w państwie, w którym żyję, rozumianym mniej lub bardziej lokalnie, zakres wpływu na sposób funkcjonowania tego państwa i mojej lokalnej społeczności. Czy ja mogę moim działaniem doprowadzić do zrealizowania jakiegoś społecznego projektu, który realnie zmieni warunki życia w moim bezpośrednim otoczeniu lokalnym, środowisku. Albo czy ja mam jakiś realny wpływ poprzez zrzeszenie się z grupą ludzi na kierunek, w jakim zmierza kraj, w którym żyję. Czy ja mam zapewnioną możliwość wywierania na sprawy w kraju, w którym żyję, tego rodzaju wpływu. Jeżeli mam instytucjonalnie, strukturalnie, proceduralnie zapewniony tego rodzaju wpływ, jeżeli mogę regularnie, poprzez wybory bądź inne doraźne działania na państwo i świat, w którym żyję, który mnie bezpośrednio otacza, oddziaływać, to ten stan rzeczy nazywamy, zakres w jakim to mogę robić, określamy mianem wolności pozytywnej, wolności do zmiany otaczającej mnie rzeczywistości. I teraz można w skrócie powiedzieć, że historia nowożytnego i współczesnego liberalizmu to jest historia walki o poszerzenie zakresu wolności pozytywnej. Natomiast historia problemów, jakie w nowożytności i współczesności mamy z różnego rodzaju autorytaryzmami i totalitaryzmami, jest to historia obietnic poszerzenia wolności negatywnej za cenę oddania czegoś z obszaru wolności pozytywnej. Wydaje mi się, że obietnice wyborcze w efekcie, których tracimy coś z wolności pozytywnej, one są realizowane właśnie w ten sposób, że obiecuje nam się, że dostaniemy coś więcej, że będziemy się lepiej w związku z tym czuli, będziemy bardziej swobodni w naszym w naszym funkcjonowaniu, ale dzieje się to w zamian za coś zazwyczaj i wszelkie autorytaryzmy wygrywają dzięki tego rodzaju transakcji, która prędzej czy później okazuje się nieuczciwa, bo oddając część swojej wolności pozytywnej w ręce autokraty, prędzej czy później będziemy musieli zapłacić za to ceną wolności negatywnej, tylko że o tym dowiadujemy się i przekonujemy zazwyczaj za późno. I moim zdaniem istota problemów, jakie mamy ze współczesnymi kryzysami demokracji i liberalizmu, to jest, jest, ona się zasadza w doświadczeniu krótkowzroczności, że nie potrafimy być wystarczająco przezorni, żeby przewidzieć i zrozumieć mechanizmy, które prędzej czy później doprowadzą do tego, że zapłacimy cenę w postaci ograniczenia także wolności negatywnej. Muszę sobie w tym kontekście postawić, w kontekście różnych dyskusji wokół współczesnych kryzysów wolności, bo ja nie przypadkiem wspomniałem o wszelkiego rodzaju autokratach, którzy na całym świecie w państwach o długiej nawet tradycji demokratycznej dochodzą do władzy. Wspomniałem o tym dlatego, że jednym z kluczowych pytań jest to, dlaczego w tego rodzaju krajach i w świecie, w którym żyjemy, im się to udaje. I co my możemy zrobić, żeby im się to przestało udawać? Otóż moim zdaniem w tym kontekście, jeżeli mogę sobie pozwolić na odrobinę optymizmu stoickiego optymizmu. W tym kontekście stoicyzm może się okazać bardzo przydatny. Uważam, że sukces wszelkiego rodzaju autokratów bierze się z tego, że zapomnieliśmy, że istnieje jeszcze trzeci rodzaj wolności. Wolności w ściśle stoickim tego słowa znaczeniu jest to wolność od irracjonalnych lęków i aspiracji. To, co wymieniałem kilkanaście minut temu, podając moją stoicką definicję szczęścia. Istotą szczęścia jest wolność od lęków i aspiracji. Ja nazywam to wolnością w sensie stoickim, albo bardziej kolokwialnie wolnością wewnętrzną. Wolność wewnętrzna jest wtedy, kiedy my jesteśmy osobami, których nie można za łatwo czymś przestraszyć, albo których nie można łatwo jakimiś obietnicami przekupić, albowiem mamy bardzo duży zakres wewnętrznej niezależności i samowystarczoności. Stoik jest osobą, która ma, która ma wytrenowaną niezależność i, i, wystar- i samowystarczalność. Nie można go przestraszyć, że odbierając mu coś yy, yy, pozbawimy go szczęścia, bo on ma szczęście w zasięgu swojej wewnętrznej wolności i nie musi być zależnym od okoliczności zewnętrznych, od uzurpatorów, którzy będą mu zagrażać, że coś mu zabiorą albo będą go straszyć, że coś mu ktoś inny może zabrać. I w tym sensie uważam, że demokracja w Polsce i w innych krajach będzie miała małe szanse na przetrwanie, jeżeli my jako naród, jako cywilizacja, jako kultura zachodnia i nie tylko zachodnia nie nauczymy się pielęgnować wolności zewnętrznej, czyli wolności od, od lęków i irracjonalnych aspiracji, którymi jesteśmy na co dzień karmieni bądź zatruwani. Ale znowuż, nie zrobimy tego jednak i wracam do trzeciego z terminów, którego dzisiaj obiecałem często używać. Nie zrobimy tego jednak bez dobrej edukacji. I o tym kryzysie edukacji traktuje właśnie książka Marty Nussbaum, która jest, tak jak powiedziałem, stoicyzującą, współczesną, amerykańską filozofką. W bardzo głośnej książce, która właściwie ma, ma postać takiego rozbudowanego eseju pod tytułem Nie dla zysku, Marta Nussbaum diagnozuje kryzys współczesnej edukacji. Ja teraz sobie otwieram książkę, żeby jeszcze przypomnieć sobie raz spis treści. Ona diagnozuje kryzys współczesnej edukacji pokazując, że ona uwikłała się w romans z myśleniem w kategoriach zysku przede wszystkim. Wszyscy na całym świecie starają się oceniać jakość edukacji przez pryzmat przyrostu PKB. Taka jest edukacja dobra, która w efekcie da nam absolwentów zdolnych swoją pracą podnieść PKB danego kraju. To też kolejni na całym świecie ministrzy edukacji, jeżeli wprowadzają jakiekolwiek zmiany, one są obliczone na na to, żeby dobrze przygotować do warunków rynkowych kolejne pokolenia młodych ludzi. Niestety jednocześnie Stracimy z horyzontu rzecz kluczową, fundamentalną, bez której to PKB, bez względu na to, czy będzie wzrastać, czy nie, bo nawet w warunkach niedemokratycznych, w warunkach zniewolenia, to PKB może przyrastać i my widzimy kraje, w którym to się faktycznie udaje. Otóż ale to traci dla nas wartość, jeżeli żyjemy, W kraju, w którym mamy doświadczenie zniewolenia. W kraju, w którym panują niedemokratyczne procedury. W którym ludzie nie mają prawa głosu. W którym ludzie są zakładnikami lęków, strachów. W którym są w stosunku do siebie nawzajem nietolerancyjni. W którym nie umieją ze sobą rozmawiać i komunikować się i negocjować różne doraźne konsensusy. I porozumiewać się w imię tych konsensusów i w którym nie umieją panować nad swoimi emocjami. Nie umieją radzić sobie ze swoimi emocjami. A tych, tych właśnie rzeczy, zdaniem Nuzbaum nie uczy współczesna edukacja. Ona od tego w coraz większym stopniu odchodzi. Ja bardzo często spotykam się z tym, że pracodawcy, którzy już dostają tych bardzo wykształconych, fachowo w danej dziedzinie wykształconych absolwentów, Wszelkiego rodzaju współczesnych szkół, ci sami pracodawcy narzekają nieustannie na to, że młodzi ludzie trafiający do ich firm i rozpoczynający w nich karierę, nie tylko młodzi, starsi również, mają fundamentalne niedostatki, doświadczają fundamentalnych niedostatków w kluczowych obszarach, takich jak współpraca w grupie, komunikacja, radzenie sobie z emocjami. Yy. To są te podstawowe obszary, na które później oni muszą tracić bardzo dużo energii, żeby jakoś uczyć się, wtórnie z nimi radzić, bo tego doradzenia sobie z nimi nie, nie przygotowała nas, nas szkoła i cały czas nie przygotowuje. O tym jest przede wszystkim książka Nuzbą, że koncentrując się na zysku, na edukacji nastawionej przede wszystkim na zysk, tracimy z pola widzenia fundament dzięki dzięki któremu w ogóle może istnieć ten fenomen kulturowy i cywilizacyjny, jakim jest społeczeństwo demokratyczne, gwarantujące podstawowe wolności obywatelskie wszystkim ludziom, ale także społeczeństwo, w którym ludzie są dla siebie nawzajem tolerancyjni i umożliwiający dojście do głosu każdej, najmniejszej nawet, najmniej znaczącej grupie społecznej. I, I smutna konkluzja książki, Nuzbaum właściwie yy, zawiera się w prostym zdaniu, które czytam na 25 stronie. Cytuję Bez wsparcia ze strony odpowiednio wykształconych obywateli żadna demokracja nie może zachować stabilności. Ludzie, którzy nie myślą krytycznie, będą ulegali manipulacjom różnego rodzaju autokratów i, różnego, i naciskom różnego rodzaju władzy. Ludzie, którzy nie rozwinęli w szkołach, nie nauczono ich rozwijać empatii, będzie się ich łatwo udawało szczuć przeciwko wszelkiego rodzaju mniejszościom, albowiem będą nimi kierowały lęki i brak zrozumienia. Ludzie, którzy nie nauczą się, którzy nie zostaną nauczeni dobrej komunikacji, nie nauczą się rozmawiać ze sobą nawzajem, ci ludzie nie będą umieli komunikować swoich potrzeb, a także negocjować z innymi grupami konsensusu, w efekcie którego w możliwie optymalny sposób potrzeby każdej grupy będą osiągane i realizowane. I wreszcie ludzie, którzy nie nauczą się patrzeć na każde swoje działanie w kontekście globalnym jako część powiązanej sieci zdarzeń, Ci ludzie, koncentrując się na swoich lokalnych potrzebach, mogą jednocześnie przyczyniać się do dalszej dewastacji planety. To są wszystko rzeczy, to są, wymieniłem tylko kilka kluczowych elementów, diagnozy martinus to są wszystko rzeczy, które my, koncentrując się na rozwoju najbardziej, zdaniem technokratów, potrzebnych na rynku umiejętności, o których zapominamy w procesie edukacji, nie rozwijamy empatii, krytycznego myślenia, rozumienia innych i myślenia w kontekście globalnym. Tych kluczowych rzeczy nie rozwijamy i i za to właśnie płacimy cenę w postaci kryzysu demokracji, w postaci autokratów dochodzących do władzy, w postaci zalęknionych rzesz ludzkich dających się manipulować i w w postaci globalnego kryzysu klimatycznego, z którym nie potrafimy sobie zbiorowo poradzić, że że, że cały czas myślimy w, w kategoriach partykularnych, lokalnych interesów. Bez dobrej edukacji zatem tracimy, zaprzedajemy swoją wolność, nie umiemy jej obronić, nie widzimy nawet, że ją tracimy. Bez dobrej edukacji także przekreślamy swoją szansę na szczęście, a być może jednocześnie unieszczęśliwiamy trwale wiele pokoleń, które przyjdą po nas, które zmuszone będą żyć w zdewastowanym świecie. Tak zakończyłem pesymistycznie, chociaż był też moment optymistyczny na pytanie, które spodziewałem się, że usłyszę na Igrzyskach Wolności, to będzie puenta, to co teraz powiem. Spodziewałem się, że usłyszę na na Igrzyskach Wolności pytanie, czy ja wierzę w to, że znacząca część populacji ludzkiej Nawróci się na bardziej, niekoniecznie stoicki, czyli musi mieć postać stoicyzmu, ale na bardziej refleksyjny stosunek do rzeczywistości. Czy to jest możliwe w ogóle na, na tyle dużą skalę, żeby odwrócić cały szereg niebezpiecznych trendów współczesnych? Ja myślę, że gdybyśmy mieli więcej czasu, a zdaniem wielu klimatologów nie mamy za dużo, to moja odpowiedź byłaby jednoznaczna, że ja wierzę w postęp w obszarze oświecenia. Jakby wierzę takim myślicielom jak Pinker czy Rosling. To są dwaj autorzy zupełnie niezależnie, piszący w sposób dość optymistyczny o różnych procesach cywilizacyjnych, które mają miejsce, gdzie jest coraz mniej przemocy na świecie, coraz bezpieczniej jest, jesteśmy coraz bardziej racjonalni. Rzecz w tym, że są obszary, w których jesteśmy cały czas bardzo nieracjonalni. Te obszary bardzo możliwe, że wymykają się nas pod kontroli. Więc wydaje mi się, że w takim krótkim terminie może być bardzo ciężko. Chyba, że pojawi się coś symbolicznego. Zdarzenie o charakterze symbolicznym, które na dużą skalę przestraszy ludzkość. Antyczni stoicy odkryli że człowiek może dokonać dość gwałtownej nawet poprawy w swoim postępowaniu, jeżeli się przestraszy. Przestraszy perspektywą konsekwencji, do których może jego emocjonalna niedojrzałość doprowadzić. Moim zdaniem jest to główny powód, dla których Seneka napisał swoje tragedie. On swoich czytelników czy widzów, tych tragedii, gdy były wystawiane, chciał przestraszyć. Chciał przestraszyć wizję konsekwencji tragicznych, krwawych, straszliwych, do których prowadzi nasza emocjonalna krótkowzroczność. Ta łatwość w zaślepianiu przez silne emocje, to bycie zakładnikiem różnych najrozmaitszych aspiracji i lęków, obsesji. My tego doświadczamy na co dzień, także dzisiaj. Jeżeli Nie dane nam będzie w obszarze jakiegoś na dużą skalę, ale symbolicznego wydarzenia przestraszyć się konsekwencjami dalszego życia w w tym modelu, w tym trybie, to bardzo możliwe, że tego trendu niebezpiecznego w obecnym momencie ludzkości oscylowania w w stronę autokratycznych skrajności z jednej strony i w stronę katastrofy klimatycznej bardzo możliwe, że tego trendu nie da się odwrócić. Taka byłaby moja diagnoza. Stoicyzm jest antidotum, ale popularyzacja tej postawy jest bardzo stopniowa, bardzo długotrwała, bardzo czasochłonna, a na to być może już nie mamy czasu, chyba że ludzkość się przestraszy i wtedy realnie się zmieni. Tak myślę o świecie dzisiaj i o powiązaniu tych trzech obszarów wolności, szczęścia i edukacji. A za wysłuchanie dzisiejszego odcinka bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania następnych. Także zapraszam serdecznie do czytania książki Zakazana historia filozofów, gdzie jest trochę o stoicyzmie, a więcej o filozofii. Jest to zachęta do bycia bardziej refleksyjnym na co dzień. tak Ta książka jako całość tak jest skonstruowana. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że razem z moim przyjacielem Michałem Wiśniewskim, a także współpracownikiem, współtwórcą projektu Stoic Way, serdecznie chciałem zaprosić wszystkich do śledzenia naszej relacji z wyprawy na Stoikon. Jest to taki coroczny, światowy zlot miłośników stoicyzmu. W tym roku jest on organizowany w Atenach. My tam z Michałem będziemy na początku października, 5 października dokładnie tam się pojawimy i będziemy na pewno na stronach Stoic Way i na naszym fanpage'u na Facebooku informować o tym, czego się tam dowiadujemy o współczesnym stoicyzmie. Do zobaczenia zatem w relacji zatem! Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania, własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złożeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.